0: Welkom bij Door de Bijbel, een programma van Transworld Radio. Met dit programma nemen we jou in vijf jaar tijd mee door de ganse Bijbel. Tof dat u er weer bij bent. Vandaag luisteren we naar uitzending 517. Nehemia laat in zijn boek zien hoeveel verschillende dreigingen er zijn die het werk van God stil kunnen leggen. In hoofdstuk 5 zagen we dat er een onderlinge strijd de kop opstak. Ook interne verdeeldheid kan verlammend werken. De oorzaak van de problemen tijdens de bouw van de muur was dat veel plattelandsbewoners zo arm waren geworden dat ze in de problemen waren gekomen. Grote gezinnen hadden te weinig te eten, zodat kinderen honger leden. Anderen hadden hun grond en huizen verpand om voedsel te kunnen kopen of de hoge belastingen te betalen. Het was zelfs zo ver gekomen dat mensen hun eigen kinderen hadden verkocht als slaven. Ze komen met deze klachten bij Nehemia en voeren aan dat zij toch van hetzelfde volk zijn, hun kinderen niet minder zijn dan die van de rijken. Als Nehemia het hoort, wordt hij enorm boos. Toch kan hij zich beheersen. Hij laat zich niet door woede leiden. Eerst denkt hij goed na over de feiten, en dan spreekt hij de rijke burgers en bestuurders aan. Hij stelt het onrecht aan de kaak. De rijken hebben wel naar de letter van de wet gehandeld, maar het medelijden en de genade die zo kenmerkend voor de wetgever voor de heren zijn, hebben ze laten liggen. Als Nehemia hen confronteert met hun daden, hebben ze geen antwoord. Nehemia gaat verder en wijst hen erop dat hun houding een slechte getuigenis is voor de heidenvolgen. Dit laat niet het hart van God zien. De reactie is positief. Schulden worden kwijtgescholden en bezittingen teruggegeven. Dan eindigt men met het loven van God. De lofzang ontstaat weer, wanneer problemen en verkeerde dingen weggegaan worden.
1: In het vorige hoofdstuk hoorden we niets van de vijand. Nehemia was er druk bezig met ongeregeldheden onder het volk. Als er onrust is onder Gods volk, dan moet de vijand zich niet inspannen. Maar Nehemia heeft de onrust weggenomen en gaat nu weer verder met de bouw. Dan laat ook de vijand weer van zich horen. Nehemia zelf is nu het doelwit van hun vijandschap. Ze weten dat als gij wordt uitgeschakeld, het met het werk gedaan is. Maar uit het voorgaande is al gebleken dat Nehemia zowel de gevaren van buitenaf of van binnenuit het hoofd weet te bieden door gebed, geestelijke bemoedigingen en praktische maatregelen. Hetzelfde lezen we trouwens ook van de apostel Paulus en van David. In het Bijbelboek Hebreeën worden de volgelingen van Christus opgeroepen in moeitevolle omstandigheden te volharden en te zien op hem die zoveel heeft doorstaan, zodat een gelovige niet verzwakt of onverschillig wordt. In Nehemia 6 gaan we nu lezen hoe het werk aan de muur van Jeruzalem, ondanks vijandigheid van buitenaf, wordt afgemaakt. Nehemia 6 versen 1 en 2 Het gebeurde toen Sanbalat, Tobia en Gesem, de Arabier en onze overige vijanden ter oren kwam dat ik de muur herbouwd had en dat daarin geen bres was overgebleven, tot die tijd had ik evenwel nog geen deuren in de poorten geplaatst, dat Sanballat en Gesem boden naar mij stuurden om te zeggen kom, laten we elkaar ontmoeten in Kefirim, in het dal Ono. Zij dachten mij echter kwaad te doen. Als Sandbala, Tobia, Gesem en de andere vijanden niet in staat zijn de bouw van de muur tegen te houden door spot en openlijk geweld, proberen ze het op een meer verdoken manier. Het gebeurt als de brassen gedicht zijn, maar er nog geen poortdeuren geplaatst zijn. In Nehemia 4, vers 6 is de muur dicht en klaar tot de helft van zijn oorspronkelijke hoogte. In het overzicht van Nehemia 3 is sprake van het plaatsen van deuren, maar zover is het hier nog niet. Daardoor is de stad nog onvoldoende beschermd tegen aanvallen van buitenaf. Pas in Nehemia 6, versen 15 en 16 wordt vermeld dat de muur klaar is. In Nehemia 7 wordt vermeld dat Nehemia de poorten laat aanbrengen. Ik zei het al, de vijanden gaan over op een andere tactiek. Nehemia wordt uitgenodigd voor een ontmoeting in een van de dorpen in het dal Ono. Het is een dal zo'n 30 kilometer ten noordwesten van Jeruzalem. Het behoorde waarschijnlijk niet tot de provincie Jehud. Maar vormde neutraal terrein tussen de provincies van Asdod en Samaria. Nehemia 6, vers 3: Toen stuurde ik boden naar hen toe om te zeggen: Ik ben met een groot werk bezig en kan niet komen. Waarom zou het werk stil liggen? Omdat ik het nalaat en naar u toekom? Nehemia vermoedt een aanslag en weigert op de uitnodiging in te gaan. Hij stuurt een afvaardiging met de boodschap dat hij niet kan komen, omdat hij bezig is met belangrijk werk. Als jij de uitnodiging zou aannemen, zou het werk stil liggen. En dat is niet de bedoeling. Nehemia 6 vers 4 Zij stuurden op deze wijze wel vier keer boden naar mij toe. Maar ik antwoordde hun op dezelfde wijze. De drie tegenstanders leggen zich er niet zomaar bij neer en sturen maar liefst vier keer hetzelfde verzoek. Maar Nehemia antwoordt steeds op dezelfde manier. De aanvallen van de vijanden richten zich op de leider in plaats van op heel het volk. In de hoop hem onschadelijk te kunnen maken. Als Sanballat en de Zijnen betere bedoeling zouden hebben, waren ze wel bereid geweest om zelf naar Jeruzalem te komen. Maar hun bedoelingen waren in het verleden al duidelijk geworden. Nehemia had een beleefd, maar diplomatiek antwoord gegeven. Mede omdat deze mannen eenzelfde soort status hadden als Nehemia zelf, namelijk beambten van de Persische koning. Als reactie op het antwoord van Nehemia zien de vijanden weinig andere mogelijkheden dan het steeds herhalen van het verzoek. Ze voeren de psychologische druk op. Maar Nehemia laat zich daar niet door beïnvloeden. Nehemia 6, versen 5 tot en met 7 Toen stuurde Sanballat op dezelfde wijze voor de vijfde keer zijn knacht, met een geopende brief in zijn hand. Daarin stond geschreven, De volken is ter oren gekomen. En Gasmu zegt het ook, dat u en de joden in opstand denken te komen. Daarom bent u de muur aan het bouwen. En volgens deze geruchten staat u op het punt hun koning te worden. Ook hebt u profeten aangesteld om in Jeruzalem over u uit te roepen, res een koning in Juda. Welnu, het zal de koning dien overeenkomstig ter oren komen. Welnu, kom, laten we samen overleg plegen. De tactiek van de vijanden wordt steeds agressiever en gaat zich steeds meer richten op Nehemia. Ze willen een overeenkomst met hem sluiten, maar Nehemia is niet bereid tot een compromis. De vijanden gaan zelfs zo ver dat ze aangeven dat Nehemia profeten heeft aangesteld om zijn koningschap in Jeruzalem te laten proclameren. Maar het is een beschuldiging die veel zegt over de schrijvers, want in de versen 10 tot en met 14 zal duidelijk worden dat ze zelf profeten omkopen om een gewenste boodschap uit te dragen. Enerzijds weten Sanballat en zijn aanhang voldoende van het Joodse geloof om te weten dat profeten nodig zijn om iemand tot koning uit te roepen. Anderzijds is de beschuldiging absurd. De profeten zouden door Nehemia zijn aangesteld en niet geroepen door de Heer voor het ambt van profeet. Daar zou Nehemia nooit aan meedoen. Nehemia 6, vers 8 Ik stuurde achter een bode naar hem toe om te zeggen Er is van zulke dingen die u zegt niets gebeurt. Nee, u bedenkt ze in uw eigen hart. Nehemia spreekt de geruchten kort en krachtig tegen. Nehemia doorziet de strategie en ontkent alles. Hij beschuldigt Sanbalat van verzinsels die hij zelf heeft bedacht. Nehemia 6 vers 9 Want zij allen wilden ons bevreesd maken. Ze zeiden bij zichzelf, hun handen zullen het werk nalaten. Het zal niet afgemaakt worden. Wel nu, maak mijn handen sterk. In een toelichting voor de lezer geeft Nehemia aan dat de vijanden hen bang wilden maken, zodat het werk aan de muur moet stoppen. Zoals al eerder gebeurde, brengt de situatie Nehemia tot een kort gebed. Nehemia 6 vers 10 en 11 toen ik in het huis van Semaya, de zoon van Delaya, de zoon van Mehetabeel kwam, want hij had zichzelf opgesloten, zei hij, laten we elkaar ontmoeten in het huis van God, binnen in de tempel. Laten we de deuren van de tempel sluiten, want ze komen om u te doden. Ja, vannacht komen ze om u te doden. Maar ik zei, zou iemand zoals ik vluchten? En zou iemand zoals ik naar de tempel gaan en in leven blijven? Ik ga niet. Na de vergeefse pogingen om Nehemia weg te krijgen uit Jeruzalem, proberen de tegenstanders weer iets anders. Sanballat en Tobia hebben goede contacten in de stad. Door Nehemia's sociale maatregelen, die we in het vorige hoofdstuk gelezen hebben, zal deze groep van contacten er niet kleiner op geworden zijn. Semaya is ons verder onbekend, maar gezien zijn voorstel is het mogelijk dat hij toegang tot de tempel had en daarom een priester of een leviet was. Nehemia is bereid om naar hem toe te komen. Maar Semaya waarschuwt Nehemia... En zegt dat zij zich in de tempel moeten verbergen en de deuren opsluiten. Maar hoe kan een profeet van de Heere zoiets zeggen? Hoe kan hij namens de Heere God zeggen dat Nehemia iets moet doen wat de Heere duidelijk in zijn woord had verboden? Nehemia 6, versen 12 en 13. Ik doorzag het immers. Zie, niet God had hem gezonden, maar hij sprak deze profetie over mij uit, omdat Tobia en Sanbalat hem hadden ingehuurd. Daarvoor was gij ingehuurd, zodat ik bevreesd zou worden en zo zou handelen, en zondigen, en zodat zij iets zouden hebben om mij een slechte naam te bezorgen, om mij te kunnen honen. Nehemia merkt dat de profeet hem probeert over te halen iets te doen wat in de wet van Mozes verboden is. In Numeri 18 vers 7 zegt de Heer tegen Aaron U echter en uw zonen met u moeten uw priesteramt waarnemen met betrekking tot alle zaken van het altaar en met betrekking tot wat achter het voorhangsel is. En u moet daarbij dienen uw priesterambt geef ik u, als een dienst, een geschenk. De onbevoegde echter die nadert, moet ter dood gebracht worden. Een Israëliet mocht in de tempel wel naar de voorhof, maar hier wordt het eigenlijke heiligdom bedoeld. Het was voor niet-Leviten verboden daar binnen te gaan. Het doel van de profeet is om Nehemia een onwettige stap te laten begaan en zo zijn gezag te ondermijnen of hem een goddelijke straf te laten overkomen. Daarbij komt dat vluchten niet in overeenstemming is met zijn waardigheid van gouverneur. Nehemia 6, vers 14 Denk toch, mijn God, aan Tobia en Sanballat en vergaalt hun naar deze daden van hen. En ook aan de profetes Noadja en de overige profeten die mij bevreesd wilden maken. We moeten aannemen dat in die tijd vaker valse profetieën voorkwamen. In het gebed van Nehemia wordt duidelijk dat het incident met Semaja er één uit de meerdere is geweest. Nehemia bidt dat God de zonden van de valse profeten zal straffen. Zij zijn ook vijanden van God, en daarom bidt Nehemia om vergelding. Omdat er altijd de mogelijkheid van valse profetie is, wordt zowel in het Oude Testament als in het Nieuwe Testament opgeroepen om profetieën te toetsen. Die oproep blijft ook in onze tijd actueel. Sanbalat, Tobia, de Arabier Geestsem en alle andere vijanden van Nehemia en zijn landgenoten doen al het mogelijk om het volk van de heren bij de herbouw van de tempel en de muur van Jeruzalem te verhinderen. Het is een beeld van Satan en al zijn trawanten. Zonder ophouden zijn ze in de weer om Gods volk af te houden van de bouw aan Gods koninkrijk. Maar de Heere waakt over zijn volk. Hij heeft zijn beschermende hand door de eeuwen heen, telkens uitgestrekt over zijn volk Israël en al zijn kinderen. Nehemia 6 vers 15 de muur werd op de 25 e van de maand Elul voltooid, na 52 dagen. Ondanks al de problemen werd de muur voltooid. Dit is een overwinning op de vijand, behaald door de hulp van God. De vijand had Jeruzalem en Juda afgeschreven, maar God niet. En als Gij aan iets begint, maakt hij het ook af. Nehemia 6 vers 16 En het gebeurde, toen al onze vijanden het hoorden, dat alle heidenvolken rondom bevreesd voor ons werden en in hun eigen ogen zeer in achting daalden, want zij wisten dat dit werk van onze God uitgedaan was. Het feit dat door een zo zwak volk tegenover een zo machtige vijand de muren is voltooid, is een getuigenis tegenover de volken. Tegen wel en dank moesten de vijanden en de omringende volken de macht van de God van Israël erkennen. Ook voor hun bewustzijn staat het nu vast dat het de Heere was die het werk deed slagen. Het verlammende gevoel dat zij bij Nehemia hadden willen wekken, kwam nu op hen zelf terecht. Ze werden bang, zij voelden zich vernederd en moesten erkennen dat het werk was verricht met de hulp van God. Nehemia 6, vers 17 Ook schreven de edelen van Juda die dagen veel brieven naar Tobia. En brieven van Tobia bereikten hen. Tot slot wil Nehemia nog even belichten van welke aard de tegenstand is die hij uit de kring van zijn eigen volk ondervond. En daarom vermeldt hij hier de relaties van Tobia. Allerlei vooraanstaande personen in Juda wisselden brieven uit met Tobia. Nehemia 6 vers 18 Velen in Juda waren namelijk met een eed aan hem verplicht, omdat hij een schoonzoon was van Seganja, de zoon van Arach, en Johanan, zijn zoon, had de dochter van Mesulam, de zoon van Berechja, tot vrouw genomen. Tobia was zelf getrouwd met een dochter van Seganja. Zijn schoonvader is dus een jood. Zo werd de hele tijd onder één hoedje gespeeld met de vijand. Maar het trouw zijn van de mannen uit Juda aan Tobia heeft waarschijnlijk ook betrekking op handelsbelangen en zal ruimer geweest zijn dan de familierelaties die door de genoemde huwelijken zijn ontstaan. Segania is een zoon van Arach en komt waarschijnlijk uit een van de vooraanstaande families uit Ezra 2 vers 5. Mesulam, de zoon van Berechja, is genoemd in Nehemia 3 en hoort tot een priesterlijke familie. Mesulam bouwde wel mee aan de muur, maar heeft mogelijk ook inlichtingen aan Tobia doorgegeven. Uit het feit dat Tobia en zijn zoon Johanan echte Joodse namen hebben, kan afgeleid worden dat ze afstammen van Israëlieten uit het Tienstammenrijk. Tobia wordt ook verbonden met de Ammonieten, wat erop duidt dat zijn voorouders Ammonieten waren. Volgens Nehemia 13 was de hogepriester Eliasib ook verbonden met Tobia. De maatregelen van Ezra tegen de gemengde huwelijken waren blijkbaar snel vergeten. Nehemia 6, vers 19 ook spraken zij voortdurend tegen mij over zijn goede daden en mijn woorden brachten zij naar buiten, naar hem toe. Tobia zond brieven om mij bevreesd te maken. De vijand gaat nog steeds door met zijn tegenstand door brieven rond te zenden aan de rijken van Juda. Tobia kreeg alle berichten door van wat er met de muren gebeurde en alles wat Nehemia zei of deed, werd aan hem doorgegeven. Ook vertelden de rijke leiders van Juda goede dingen van hem. Nehemia 6 eindigt vrij abrupt. De bestuurlijke zaken en het geestelijke welzijn van de stad zullen in het vervolg ter sprake komen. In Nehemia 6 zijn verschillende verleidingen aan de orde geweest. Ze doen ons denken aan de verzoekingen die Jezus in de woestijn onderging en aan de beproevingen die ons deel kunnen zijn als we hem navolgen. Dit geldt zeker ook voor christelijke leiders en leidinggevenden in de gemeente van Christus. Het is ook voor ons van belang de geesten te beproeven of ze uit God zijn. Vijanden van buiten de eigen kringen zijn meestal makkelijker te herkennen dan verleiders uit eigen kringen. Steeds weer blijkt dat ze niet met zichtbare tegenstanders te maken hebben, maar met geestelijke krachten en machten. Door een tijd van verzoeking komt de echtheid van het geloof des te meer naar voren. Maar ondanks alle geestelijke tegenstand zal Gods werk toch voltooid worden. In 1 Petrus 1 versen 3 tot en met 5 staat Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus die ons, overeenkomstig zijn grote barmhartigheid, opnieuw geboren deed worden tot een levende hoop door de opstanding van Jezus Christus uit de doden, tot een onvergankelijke, onbevlekte en onverwelgbare erfenis die in de hemelen bewaard wordt voor u. U wordt immers door de kracht van God bewaakt, door het geloof tot de zaligheid, die gereed ligt om geopenbaard te worden in de laatste tijd.